0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Mi nombre es Marce y junto con mi esposo ese lideramos esta preciosa comunidad que se llama Casa y hoy te doy la más cordial bienvenida a este lugar. Yo te quiero contar que que nosotros preparamos todo esto para Dios, pero realmente lo pensamos para ti. Sabemos de que vas a tener un encuentro con Dios muy especial. Y eso es lo que está en nuestro, desde el fondo de nuestro corazón. El deseo más, más, más profundo de nuestro corazón es que puedas encontrarte con Dios en este día. Y el estudio te da un fuerte aplauso también. Estamos transitando esta serie de cómo llevarnos bien. Qué difícil que es, ¿no? Cómo llevarnos bien, cómo llevarnos bien. Y hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 12 del libro de Romanos. Y el libro de Romanos, particularmente este capítulo 12, el tema central de este capítulo 12 son las relaciones. Pablo nos escribe y nos deja saber formas prácticas que nosotros podemos poner en práctica precisamente para lograr llevarnos mejor con las personas que están a nuestro lado. No sé si cuando ustedes eran pequeños o ahora, pero cuando cuando yo era chiquita, a mí me encantaban unas muñequitas que se llaman mamushkas. ¿Las han escuchado? Son unas muñequitas rusas, entiendo. Les quiero mostrar en pantalla las mamushkas. Bueno, yo tenía un tío, ¿se acuerdan de esas muñequitas? Que uno las destapaba, las dejaba tiradas por todas partes, ¿no? Bueno, a mí me encantaba jugar con las mamushkas. Y yo me iba a la casa de un tío mío que tenía mamushkas por todas partes y yo, pobre, se las dejaba destapadas por todos lados, así tiradas, ¿no? Y después, vayan a encontrar al chiquitito, ¿no? van a encontrar al más chiquito, de eso, y, o sea, se perdía completamente. Pero sabes que yo pensaba a medida que iba leyendo este capítulo 12 de Romanos que el capítulo 12 de Romanos es casi como una mamushka en donde Pablo lo que hace es ir destapando capas, es ir destapando niveles para que nosotros entendamos lo importante que es relacionarnos y cómo hacer para relacionarnos mejor. Lo que él hace es ir haciendo eso, destapando una capa por capa para mostrarnos a nosotros lo que es importante a la hora de relacionarnos. Y lo primero de lo que él habla, que es un poco de lo que hablamos la semana pasada, es lo que pasa en nuestro interior, que es lo que nosotros tenemos dentro. Porque estarás de acuerdo conmigo que es muy difícil llevarse bien con las otras personas si tú no te sientes bien contigo mismo. Es muy difícil amar, perdonar, entender a otras personas si tú no te sientes bien con quién tú eres, si tú no te sientes bien con lo que está dentro tuyo. Y como bien decía el apóstol Michael Jackson, todo empieza con el hombre que ves en el espejo. Todo empieza contigo, porque de hecho lo que sucede es que muchas veces, muchas de nuestras malas reacciones, malos pensamientos, ¿en dónde empiezan? Adentro nuestro y son un reflejo de lo que nosotros sentimos. Las malas actitudes que a veces tenemos con otras personas, es un reflejo de lo que está en nuestro interior. Y entonces bien hablaba ese la semana pasada y él decía, miren... Lo primero que dice el versículo es que dice que nosotros tenemos que tener una evaluación justa de nosotros mismos. No más, no menos, sino una evaluación justa, preciso, el punto del centro. Tener una evaluación justa de quién tú eres, saber cuál es tu identidad. Luego continúa... Eh, con estas mamushkas, eh, Pablo. Y él dice, bueno, lo siguiente es conocer cuáles son tus talentos, conocer cuáles son las cosas en las que tú eres bueno. Y, por consecuencia, vas a saber en lo que no eres bueno o las partes que quizás aún te quedan por mejorar. Y el saber eso es una de las cosas más liberadoras que hay. Saber cuáles son tus talentos, saber en qué eres bueno, saber cuál es tu propósito. de las cosas más liberadoras que hay porque no andas por la vida comparándote con otras personas. No andas por la vida queriendo la vida que otra gente tiene simplemente estás en tu propio carril sabiendo qué es lo que te corresponde a ti. Entonces Pablo dice, es una mezcla, dice entre conocer tu identidad, tener esa medida justa, entre conocer en lo que tú eres bueno, en aquellas cosas que tú tienes que mejorar y la ecuación, esto más esto, lo que te va a dar es una seguridad y una confianza en ti mismo. Cuando tú sabes cuál es tu identidad, cuando tú sabes en lo que eres bueno, cuando tú sabes en lo que quizás te falta mejorar, lo que equivale a eso es que tú eres una persona segura. Eres una persona que anda caminando por la vida segura. Pero ahora viene otra parte, porque él sigue con las mamushkas, él sigue destapando cosas. Entonces él sigue y dice, bueno, yo te quiero contar qué es lo que vas a hacer con esa seguridad. Porque cabe la posibilidad que aún teniendo toda esta información a tu favor, cabe la posibilidad que aún sabiendo esto, que te va a hacer vivir por esta vida muy libre y muy seguro de quién tú eres, no ocupes esa información para construir. No ocupes esa información con sabiduría para relacionarte con las otras personas. Y entonces él continúa. Y él dice, porque no solamente se trata de conocer tus aptitudes, sino se trata de la actitud que vas a tomar sabiendo esta información. ¿Cómo te vas a relacionar con la gente que está alrededor tuyo? Y fíjate que Pablo nos presenta por lo menos tres tipos de relaciones que nosotros vamos a tener. Y él las clasifica en mi consideración en tres niveles. Y esas son casi que las últimas tres mamushquitas que él va, él va destapando. Él dice, hay por lo menos tres tipos de relaciones. La primera es nivel básico, es nivel familia, es nivel la, las personas que tú amas. Pero es interesante porque Pablo, en esta cláusula, él también ingresa a la familia de la fe. O sea, nosotros. O sea, la gente que cree lo mismo que tú. Él dice, primero, vamos a hablar de cómo relacionarnos con las personas que son más allegadas. Tu familia, personas que amas de verdad profundamente, que es personas allegadas a ti. Pero también las personas que se te sientan al lado. Porque si no sabes llevarte bien con la persona que se te sienta al lado, ¿qué estamos haciendo? O sea, ahí nivel básico, bueno, no no, o sea, no podemos continuar, porque luego viene lo segundo, y luego viene y dice, ahora también te voy a contar, sabiendo tú esta información, quién tú eres, te quiero contar lo que tú tienes que hacer con aquellas personas que te persiguen, aquellas personas que intentan pincharte, aquellas personas que tratan de encontrar algo en contra de ti, ese es el segundo nivel. Y por último, el tercer nivel dice: hay aquellas personas que son tus enemigos. Él los clasifica como tus enemigos. A los enemigos se los vamos a dejar a ese para la próxima semana. Muy buena gente, yo, esa él les va a contar, ¿ok? A los enemigos ya no me va a meter ahí, pero sí me va a meter con el segundo nivel. Entonces, ¿cómo hacer para llevarnos bien con nuestra familia de la fe? con nuestros allegados y a la misma vez con aquellas personas que te persiguen, qué hacer con ellos. El título de la enseñanza del día de hoy es Llevarse bien, es una decisión, llevarse bien es una decisión. Quiero que me acompañe, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12, del 9 al 14, estamos siguiendo la lectura de la semana pasada. Precioso estos versículos, son literalmente tweets, todos tweets, o sea, todas frasecitas que puedes poner en tu Twitter, en tu Instagram, en lo que sea, todas frases que van después de que te tomas una foto así y la pones abajo, total. Y dice así, dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente, nunca dejen de ser diligentes, antes de bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, con la pasión que le da el Espíritu Alégrense en la esperanza muestren paciencia en el sufrimiento perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad y me encanta el versículo 14 bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan Pablo estaba llegando al final de esta carta de Romanos Y cuando él está llegando al final de esta carta Que trata y habla de mucha doctrina Él empieza a tirarles a ellos mucha practicidad Mucho punto uno, dos y tres ¿Saben? El otro día hablaba con una amiga mía Y me decía, Marce, cuando tú estás dando estas charlas Tú tienes la tendencia a ser práctica Me dice, como que das el punto uno, el punto dos y el punto tres Y me dice, y Ezequiel es más como como así, como por el aire, como que te deja así pensando. Y efectivamente es totalmente así. Ese y yo, por eso nos complementamos de una forma maravillosa. Porque yo, yo, quizás, tiendo a ser como más práctica, ¿no? Y él es aire. Y ¿No? yo soy tierra Si fuésemos los muñequitos ¿Saben esos muñequitos que uno veía cuando era chiquito? El viento, aire, tierra Bueno, yo sería tierra, él sería aire completamente De hecho ese, a los versículos que él más inclina Son esos versículos como Juan 1.1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y me encanta porque él me complementa, porque me hace pensar, me hace filosofar, me hace dudar, me hace entrar en esas en ese círculo, ¿no? De quién soy, ¿no? Pero por otra parte, están estos versículos como estos que no dan mucho espacio para duda, no dan mucho espacio para imaginación y Pablo tiene esta forma maravillosa de escribir. Pablo escribe de una forma en la que él te dice el paso 1, 2 y 3. No hay, no hay espacio para pensar. No hay mucho espacio para que tú te pongas a debatir demasiado. Y específicamente, si te das cuenta, los versículos que más son así, con practicidad, son los versículos que tienen que ver con el amor. Parece como por momento decir, con el amor no se juega. Con el amor no se juega. Tienes que amar genuinamente. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. ¿En qué encuentras eso? Algo para pensar. Es decir, esto es, esto es así, hay cosas en la Biblia que sí te dan mucho espacio para interpretación, pero hay otros versículos que son muy prácticos y los versículos que tienden a ser muy prácticos son esos versículos que tienen que ver con el amor. Porque Pablo, después de que te escribe de las creencias que el cristiano tiene que tener, de las convicciones que un cristiano tiene que tener, luego te dice, bueno, te quiero mostrar cómo es que luce eso con patas. ¿Cómo es que luce eso cuando tú vas caminando por la vida? Porque todas nuestras creencias, todas nuestras convicciones, al final si nosotros no las ponemos en acción con la persona que tenemos al lado, mi amigo, mi amiga, no sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, lo primero que habla Pablo dice, amen genuinamente, amen con un amor sincero. Y si yo tuviera la posibilidad de preguntarle a Pablo, yo le diría, Pablo, ¿y qué sería lo contrario? ¿Cómo así? ¿Que, que, ¿Existe acaso el amor falso? ¿existe acaso un amor hipócrita? Pero definitivamente que si Pablo nos hace ver esta realidad, es porque definitivamente a veces nosotros decidimos relacionarnos con las personas que tenemos al lado de una forma superficial. Y entonces Pablo nos dice, hey, no le den espacio a la falsedad. Amen genuinamente, amen sin hipocresía. Amen con un corazón sincero. Es muy interesante porque sabes que la hipocresía el hipócrita, en realidad, era un actor que actuaba en los teatros griegos. Se le llamaba hipócrita a ese actor. Y ese actor, el hipócrita, precisamente, usaba máscaras como una fachada, como parte de su atuendo. Y entonces, desde entonces, se empezó a crear este vínculo entre el hipócrita y la persona que usa una máscara. El hipócrita y la falsedad. El hipócrita y la persona que esconde sus sentimientos, esconde sus emociones detrás de una máscara que se esconde y no se deja ver tal cual es y entonces Pablo nos invita y dice hey amen sinceramente amen sin máscara no sirve de nada que ustedes vengan y le rían a la persona y después se den la vuelta y hablen mal de esa persona no sirve de nada amen genuinamente Hace unos años atrás a mí me diagnosticaron, eh, me diagnosticaron, suena como grave, pero no, me dijeron que tenía hipotiroidismo, ¿no? Y entonces desde entonces me vienen tratando del hipotiroidismo y entonces eh, cada tanto me mandan a hacer unos chequeos a ver cómo está como para tener siempre las hormonas balanceadas, ¿no? Eso no era muy chistoso, las hormonas balanceadas, pero <risa> estoy desbalanceada. Pero bueno, entonces sucedió que hace tres meses atrás me hicieron un estudio y en el estudio decía que estaba un poquito sobremedicada. Entonces yo fui a donde mi doctor primario y entonces le muestro eh, mis resultados y el doctor primario me dice: Está desbalanceada. <risa> y me dice: <risa> Tus hormonas están desbalanceadas. Y me dice: Bueno, lo que vas a hacer es que vas a bajar la dosis de la medicación. Y eso te va a ayudar a que en dos meses ya vas a estar bien. Perfecto, yo bajé la dosis de la medicación. Claro, o sea, yo fui donde un doctor. O sea, no es que fui donde un carnicero, fui un doctor, ¿no? Pero no le pregunté a mi especialista, la endocrinóloga, a ver qué pensaba ella. Sí, mi endocrinóloga me está viendo. Mi endocrinóloga me regaña demasiado. Todo el tiempo me regaña. Entonces, si yo puedo evitar una cita, me regaña. La amo, genuinamente, pero me regaña. ¿Por qué los doctores son...? Bueno, el punto es... El punto es que mi, que mi endocrinóloga, bueno, de repente me vienen los resultados que me los hice hace dos semanas y resulta que están, pero pésimos, o sea, peor de lo que estaban la vez pasada, pero para el otro lado porque me bajaron la medicación. A lo que yo digo, voy a llamar a mi endocrinóloga y digo, voy a pedir una cita con ella. Entonces pedí una cita con mi endocrinóloga y, y yo dije, mejor por Zoom, cuestión de que sea menos personal. Y efectivamente hice mi cita con Zoom. Entonces, cuando llego a la cita por Zoom, le digo a ella, mire, yo seguí las instrucciones de mi doctor primario, <risa> punto. Y entonces <risa> bajaron la medicación y ahora sucedió esto y o sea, no, no están bien los números. Y me dice ella, pero ¿por qué le bajó la medicación, etcétera, etcétera? Y me dice, muéstreme la medicación que le dio. Entonces, yo le muestro el tarrito de medicación y me dice, es que no solamente le bajaron la medicación. Entonces, lo que pasa, me dice, es que lo que hizo él también es pasarle la medicina de fábrica, a la medicina genérica. Y me dice no es lo mismo que usted tome la medicina de fábrica. No es lo mismo que usted esté tomando la medicina de fábrica a la genérica. Y yo sé que van a haber personas que van a decir, sí es lo mismo, Marcela. Miren, en mi cuerpo no es lo mismo porque definitivamente algo pasó. Pero hay una diferencia cuando te tratas con la medicina de fábrica, con lo que es de fábrica. Interesantemente, cuando Pablo Dice amén con un amor genuino, la palabra que él utiliza es la palabra ágape Y la palabra ágape es el amor de fábrica ¿Sabes por qué? Porque cuando la Biblia se refiere al amor ágape Habla de ese amor con el que Dios te ama a ti y con el que Dios me ama a mí Amén con un amor sincero, con el amor ágape, con un amor lleno de gracia Con un amor que acompaña, con un amor que perdona, con un amor que entiende Amen sinceramente, amen con el amor de fábrica. Si tú dices conocer a Jesús y conocer el amor que Jesús te tiene, por consecuencia tú vas a amar a las personas que están a tu lado con ese mismo amor. Porque no puede ser que tú conozcas el de fábrica y no ames con ese mismo amor. Y esto no es invento mío. Si tú dices amar a Jesús, si tú dices conocer el amor de Jesús y no lo haces con tu hermano, estamos hablando... Que algo, algo hay mal en esa ecuación. Y esto no es invento mío. Fíjate lo que dice Primera de Juan 4.20. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Eso lo dice Primera de Juan 4.20. Es un mentiroso. Dice, porque la consecuencia de haber conocido ese amor de fábrica, ese amor ágape, va a ser que tú te lleves bien con las personas que tienes al lado. Ama con un amor genuino. Y puedes decir, Marce, ya que estás hablando de lo práctico, ¿cómo es esto? ¿Qué, ¿Qué sería amar con un amor genuino? tú ¿Sabes que En todo el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos da aproximadamente 30 direcciones de cómo hacerlo. 30 palabras, 30 virtudes que tiene que tener un amor genuino. Mi suegra, Lili, que está aquí, eh, yo la amo con todo mi corazón y mi suegra, Lili, yo sé cuando ella está teniendo una semana en la que está colapsada. Yo lo sé. Y es muy sencillo, porque ella cuando te escribe un mensaje de texto, en vez de decirte, Marce, ¿podrías hacer la oración guiada? Ella te va a decir, ¿hacer oración guiada? Escribir en Basecamp. Escribir tal cosa. O sea, ni siquiera va a conjugar el verbo, es tal y tal cosa. Y es muy chistoso porque yo veía que un comentario que hablaba de esta escritura de Pablo, y yo creo que Pablo estaba ya como diciendo... Ya estamos llegando al fin de esta carta chicos, yo voy a meter, se me está acabando el papel y voy a arrancar a escribir porque en la versión original cuentan de que ni siquiera están conjugados los verbos, que simplemente escribe una lista de virtudes así, aferrarse, hacer, servir ¿no? Y de esas virtudes que él habla, dice, aborrezcan el mal, rechazan las malas actitudes, los malos pensamientos, las malas respuestas. Dice, ¿cómo luce el amor genuino? Aférrate al bien, sirve a las personas, honra a las personas, respeta a las personas. No te creas el único que sabes, no seas arrogante, ayuda, sea hospitalario, bendice, procura ser lo bueno. ¿Cómo luce el amor genuino? Váyanse al capítulo 2 y lean todas esas 30 virtudes de las que él habla, que tiene que tener un amor genuino. Y hace una referencia, Pablo, porque él dice, ámense con un amor fraternal, con un amor de familia, como amas a aquella persona allegada, como amas a tus amados. La semana pasada yo estaba viendo un, un documental, un, un mini documental en realidad, en donde hablaban de, de un movimiento que, eh, que lo que hace como misión es incorporar a mujeres que han sido encarceladas a la sociedad de nuevo. Entonces lo que hacen es que tienen este movimiento eh, en donde trabajan con cerámica y crean un espacio en donde las mujeres se sienten aceptadas, en donde se sienten amadas, en donde las mujeres que acaban de salir de la cárcel, que en muchas ocasiones no les dan trabajo en cualquier lugar, las aceptan en este lugar y les dan un trabajo, les dan una vida nueva y les dan ese, lugar de espacio, ese espacio de aceptación. Entonces me encantaba lo que yo estaba viendo y me empecé a meter eh, los productos, empecé a ver los productos, quién empezó el movimiento. Mientras yo estaba leyendo, yo decía, seguramente ese movimiento lo empezó o una persona que estuvo encarcelada o una persona que tuvo un familiar que estuvo encarcelada, porque suele pasar así. A nosotros se nos despierta mucho más la compasión por otras personas y el amor por otras personas cuando las cosas te pegan cerca. O sea, yo he contado esto, esto no es esta persona, sino también me pasó a mí. Yo estudié para ser terapeuta familiar y de pareja porque mi hermana estaba diagnosticada con esquizofrenia, generalmente sucede así. Pero la mayoría de nosotros hemos sido culpables de juzgar fácilmente en una, una situación de otra persona porque no nos pega cerca y entonces no tenemos esa, ese mismo amor esa misma compasión para con esa persona porque no es un allegado a nosotros pero Pablo nos dice amen con un amor fraternal con un amor que representa ese amor que le dieras a la persona que tú más amas ¿cómo reaccionarías si la persona que tú más amas estaría pasando por la misma situación que la persona que se te sienta al lado ¿Con qué compasión tratarías a esta persona si fuese esa persona más allegada a ti? Porque al final se trata de eso. Se trata de amar, de honrar, de respetar a las personas que están a nuestro lado. Y honrar no solamente es decirlo. Nosotros pensamos que honrar es decir palabras bonitas a otra persona. Pero honrar es mucho más que eso, porque la honra y el respeto es algo que empieza primero en tu corazón, implica una acción. Y la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué es lo que pasa cuando tú entras a tu casa y estás en lo más íntimo? Estás honrando y respetando a la gente que te rodea. Porque tanto tú como yo, nosotros podemos engañar a la gente. Yo te puedo hablar aquí 45 minutos y hacerte pensar que soy la mejor persona del mundo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo llego a mi casa? Si yo me veo honrando en mis conversaciones, respetando en mis conversaciones a la gente que está alrededor mío. Si con lo que yo hablo estoy construyendo, estoy amando como si estuviese hablando de la persona más amada en mi corazón. Amen con un amor fraternal. Eso es amar sin hipocresía. No es ponerse una máscara y hacerle pensar a otras personas que eres una persona que no eres. No, no, es amar genuinamente, es trabajar constantemente por amar hasta cuando duele. Por honrar y respetar aún cuando estás molesto con la persona que se te sienta al lado. Eso, eso mi amigo, es un amor genuino Amén, con sinceridad Y a veces, esto significa que nosotros vamos a tener que poner una inmigración en nuestra cabeza Una inmigración en nuestra boca En donde decimos, esto no lo voy a decir Yo quisiera decir esto a esta persona porque me hizo, esto, pero no lo voy a decir Yo quisiera seguir fomentando estos pensamientos que tengo sobre esa persona Pero basta, no lo voy a hacer es tener esa inmiración en tu cabeza. Interesantemente, en el medio de esto, cuando Pablo habla, ustedes se van a dar cuenta que de repente pasa el versículo 10 y es como extraño, porque estaba él hablando de este amor genuino, de amarse, de respetarse, de servirse, de ser hospitalarios, y de repente viene y él dice: eh, dice Sirvan a Dios y no dejen de ser diligentes. Sirvan a Dios y no dejen de ser di diligentes. Dice: Sirvan al Señor con el fervor que le da el Espíritu, con la pasión que solamente el Espíritu te da. Y me parece muy interesante. Porque generalmente cuando nosotros estamos en relaciones y hay discordias, lo primero que sucede es que uno se quiere aislar. No, 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 no. O sea, si voy a estar en el medio de estas personas y van a haber problemas y van a haber conflictos, mejor yo me quedo en mi casa. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me voy a meter a hacer todo esto? Donde hay un cúmulo de personas hay conflictos. Y es lo más normal, porque uno se desanima al ver eso. Y uno dice, no, mejor me relaciono conmigo mismo. no. Pero si tú buscas tener relaciones en donde no hay conflictos, es mejor que te compres un pez, que te compres animales en tu casa. Porque donde hay personas hay conflictos. Pero yo te aseguro que cuando realmente existe un amor genuino, cuando en tu corazón está el deseo de amar sinceramente, los conflictos te sirven para bien. Las relaciones más preciosas que yo tengo son relaciones en donde han habido conflictos, en donde hay cosas que no me han gustado, en donde hay cosas que no le han gustado de mí y las hemos conversado y así ha avanzado la relación. No que no cueste tener conflictos. Claro que sí. Pero esas son las relaciones que valen la pena. Los conflictos tienen el poder de hacer crecer una relación. Y fíjate cómo él nos recuerda y nos dice, "Hey, sirvan con ese fervor, con esa pasión que solamente viene de adentro no depende de cómo actúan las otras personas, depende de, de, de la relación que tú tienes con Dios y por ende vas a tener ese deseo constante de reparar las relaciones, de reparar las conversaciones con la gente que está a tu lado. Amén, sinceramente. Pero yo te quiero invitar a que, a que mires hacia adentro, a que empieces a investigar lo que tú tienes adentro y que te empieces a preguntar cuáles son quizás las cosas que tú mismo tienes que cambiar. ¿Cómo se hace para llevarse bien? Teniendo ese amor genuino como el centro. Deseando internamente el bien para las personas que te rodean. Para llevarse bien, hay que tomar la decisión de querer llevarse bien. Hay que tomar la decisión de pensar bien. Implica abrazar todo lo que conlleva amar genuinamente. Porque después viene el segundo nivel y es amar aquellos que te persiguen, pero ¿cómo vas a amar a la gente que te persigue si no puedes amar a las personas que tienes al lado? Y Pablo continúa y dice, bendigan y no maldigan. Pablo dice, cuando te persiguen, te persigan las personas, deséales bien a esas personas. El que alguna persona te persiga es a veces cuando la persona tiene algo en contra tuya o cuando quizás hasta deliberadamente la persona te quiso hacer daño. Y entonces Pablo dice, en esos momentos no maldigas a esas personas. Yo sé que tú y yo escuchamos la palabra maldecir y decimos, oh, yo no maldigo a nadie. Pero maldecir es simplemente hablar mal, es decir mal, es hablar mal de alguien, involucrarte en una conversación en donde el centro de esa conversación es el enojo. Y seguramente tú y yo hemos sido protagonistas de eso. De involucrarnos en conversaciones en donde hay enojo y enojo y resentimiento y rencor. Y todas esas emociones tienen el poder como el polvo. ¿Sabes cuando estás limpiando en la casa que cuando uno limpia el polvo lo único que hace es esparcirse más? Eso mismo hacen estas emociones. Pero dice, esas personas, bendígalas. Las personas que te quieren hacer daño o que quieren levantar un juicio en tu contra, esas personas, deseales bien. Lo contrario, maldecir, es dejar a esas personas involucradas en este tipo de conversaciones que tú sabes que no te hacen bien, ni a ti. Mira, en esta vida van a haber personas a las que te va a costar amar. Van a haber personas que van a tener malas actitudes contigo. Y esas personas que tienen malas actitudes contigo van a tocarte un botón que se llama injusticia. Y todos tenemos ese botón, injusticia. Esa persona tiene una mala actitud contigo y le toca precisamente ese botón. A todo ser humano le gusta lo justo. Más de uno de nosotros siente satisfacción cuando ve que una persona culpable paga por lo que hace. La justicia es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es bendecir, nuestra naturaleza es buscar lo que es justo. Eso no fue justo, lo que esta persona dijo no fue justo. Porque sentimos, de hecho, que tenemos el derecho a reclamar. Tenemos el derecho a hacer justicia. Pero Jesús te invita a ti y a mí a tener actitudes sobrenaturales. Cada vez que yo escucho esa palabra sobrenatural, la gente piensa que son cosas místicas. Eso, también hay espacio para eso. Cosas mágicas. Pero para mí lo sobrenatural es cuando decides actuar de una forma en la que sería lógico actuar que si alguien habla mal de ti tú le devuelves con la misma moneda que si alguien actúa mal contigo pues tú seas de la misma forma con esa persona pero cuando tú decides bendecir a aquella persona que te hizo mal eso es sobrenatural eso no se entiende eso en este mundo no se entiende por eso esa actitud esa esperanza para este mundo eso fue lo que hizo Jesús en esta tierra. Por eso Jesús fue revolucionario, porque Él bendecía a las personas que lo perseguían. Ese es el gran diferencial del cristiano. Ese es el gran diferencial del seguidor de Cristo, que decida bendecir cuando tú sabes que tienes la razón, cuando tú sabes que lo justo sería decir lo mismo o hacerle pagar a esa persona por lo que está diciendo, lo que está haciendo. Hay un momento... Muy interesante en la Biblia. Y es ese es el momento en donde estaban persiguiendo a Jesús. Y Jesús estaba con Pedro. Y entonces, en este momento, donde estaban unos soldados persiguiendo a Jesús porque lo iban a llevar a la cruz, lo que sucede es que estaba Pedro y Pedro decide sacar su espada y cortarle la oreja a un soldado. Gracias a Dios por los pedros, ¿no? Por los amigos que salen a defender y dicen, no digan nada tuyo porque se van a ver conmigo, ¿no? Pedro, Pedro... Pero en ese momento, pasa algo sobrenatural. Y Jesús le ordena a Pedro y le dice, Pedro, vuelve esa espada a su funda. Pedro, vuelve esa espada a su funda. Yo no sé si en esta semana, hicieron algo que te tocó todas las fibras internas Hicieron algo que tú consideras injusto. Pero yo te vine a decir que vuelvas esa espada a su funda. Que no te toca a ti hacer justicia. Que no te toca a ti tomar justicia en tus propias manos. Bendice a esas personas. Mira, en esta vida nosotros vamos a tener que decidir dejar ir muchas cosas. Y yo quiero contarte que tú tienes la opción de perdonar, sí, sí, tienes la opción, uno tiene la opción de decir perdona a esta persona o no perdona a esta persona, tú tienes la libertad, pero yo te quiero hablar de los beneficios que tiene soltar, que tiene el dejar ir, que tiene el perdonar, porque hay unos nudos internos que tú desenredas a la hora de perdonar a una persona que te hizo daño, a una persona que dijo algo malo sobre ti, a esa persona que te persigue, cuando tú modelas el perdón, Estás modelando esperanza para este mundo y estás entrando en un plano sobrenatural, en esas cosas que no se entienden. Por eso el perdonar es esperanza para este mundo. Y mira, yo sé que es difícil perdonar. Y yo aprendí a ser muy respetuosa cuando hablo del perdón, porque yo sé que hay heridas muy profundas que duelen, que calaron en lo más profundo de tu ser Pero el perdón es un proceso. Y es cierto que hay procesos que no hay necesidad de apurarlos para sanar. Pero no sé, quizás hoy puede ser ese primer día en donde tú des ese primer paso hacia el perdón. Y mira, no te estoy hablando de llamar a la persona, estoy hablando de tener contacto con la persona porque el perdonar no es reconciliar. Simplemente a veces el perdón, ¿sabes cómo luce? como un pequeño susurro dentro de tu alma diciendo hoy te absuelvo de lo que me hiciste hoy te dejo ir y como este es un proceso seguramente tengas que volver a revisitarlo pero hoy puedes tomar esa primera decisión de guardar, tu de guardar esa espada en la funda yo decido bendecirte yo decido decir bien de ti. Sí te quiero contar que el perdón no se siente. Porque si nosotros esperamos a sentir, seguramente no va a pasar. Pero hoy puedes dar ese primer paso. Bendice a quienes te persiguen. Y cuando hacemos eso, entramos en un plano sobrenatural. Porque empezamos a vivir amando y perdonando aún cuando estamos todos de acuerdo que pudieras pagar con la misma moneda. Y eso sería justo. Pero yo he aprendido que en la vida no se puede caminar amando con ese amor ágape y a la misma vez teniendo una vara de justicia. Y quiero regalarte esta frase que leí el otro día que me pareció maravillosa. Dice, si vivimos ojo por ojo, tarde o temprano vamos a quedarnos ciegos. Llevarse bien es difícil, es difícil. Te lo digo en griego, es difícil. Pero es una decisión. Y cuando lo hacemos, mostramos la virtud más preciosa que Dios nos dejó y esa es el amor. Es decidir dar lo mejor de ti. Amar genuinamente. Bendecir a las personas que te persiguen. Así sea que te lleve cada onza de energía de determinación y de decisión hacerlo. ¿Cómo llevarse bien? Es una decisión. Es una decisión. Pero, ¿sabes? Para tomar esa decisión, primero tienes que tomar otra decisión y es conocer ese amor genuino para que tú puedas dárselo a otras personas. Y te quiero hacer esa invitación en el día de hoy a que aceptes en tu corazón a ese amor genuino, a ese amor ágape, ese amor con el que Dios te ama a ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo y decir Jesús te necesito, Jesús te necesito. Yo te voy a dar la oportunidad de que lo hagas, pero lo vamos a hacer todos juntos porque es una decisión que nosotros tomamos como comunidad, como grupo. y creemos en eso, que ahora somos una familia. Así que para las personas que nos están viendo online y para las personas que están aquí en el estudio, yo quiero invitarles a todas a que puedan cerrar sus ojos y vamos a hacer esta oración. Pero esta oración para ti va a ser distinta, porque esta va a ser la primera conversación que tengas con Jesús y quiero que repitas conmigo, Jesús te necesito, Jesús te acepto, acepto ese amor incondicional que tienes para conmigo. Te entrego, mi Dios, a todas las personas que en el día de hoy acaban de recibir ese amor que los va a cambiar para siempre. Y ahora quiero invitarte a que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que recibieron a Jesús en su corazón en este día. Y gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami.